0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein paar Tipps für eine gelungene Audioaufnahme. Insgesamt dazu wird es noch eine zweite Folge geben, weil das sonst einfach zu viel wird. Ja, damit man Audiofile aufnehmen kann, muss man natürlich erstmal die Technik haben und die muss mitspielen. Das ist klar. Also wir, ich setze jetzt einfach mal voraus. Du hast dich mit der Technik auseinandergesetzt. Du hast ein Mikrofon, du hast Kopfhörer, du hast eine Software oder halt je nachdem, wie, wie ich das, Zoom H2n ähm, oder halt Audacity. Du hast dich insgesamt mit der ganzen Technik, die du grundlegend brauchst, um eine Aufnahme überhaupt machen zu können, mal ein bisschen befasst und auch damit rumgespielt und ein bisschen ausprobiert und weißt, wie das Ganze funktioniert. Ja, jetzt in dieser Folge widmen wir uns dir und deiner Stimme, weil mit, du hast nur deine Stimme und mit der musst du überzeugen und da gehen wir in dieser Folge und in der nächsten Folge so ein bisschen drauf ein. Ganz wichtig ist ja das richtige Mindset, die richtige Motivation. Vor allem gute Laune und Motivation, die spürt man in der Stimme. Es bringt also nichts, wenn du zwanghaft hingehen musst, eine Podcast-Folge produzieren musst, obwohl du gerade Stress hast, obwohl du gar keinen Bock hast, eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, wenn du gefrustet bist, wenn du genervt bist. Also das spürt man letztendlich, weil das trübt ja deine Laune und die spiegelt sich dann auch in der Podcast-Folge letztendlich wieder. Das heißt im Umkehrschluss, sieh zu, dass du fröhlich bist, dass du gute Laune hast, dass du Bock hast, eine Delle ins Universum zu schlagen mit jeder Podcast-Folge, die du aufzeichnest. Dann ein Punkt, der immer, immer wieder aufkommt, der den mir Kunden auch stellen, wie, wie man damit umgehen soll. Und zwar ist es die Aufregung insbesondere vor der ersten Aufnahme. Keine Sorge, ja, die Aufregung wirst du eine ganze Weile haben. Die habe selbst ich ab und zu noch heute. Selbst nach zwei Jahren ist es nicht immer so routinemäßig, dass ich mich lockerflockig hinsetze, sondern eben, da kommt dann wieder das Mindset und die Motivation mit dazu, dass es so diesen inneren Schweinehund gibt, den man, gegen den man ankämpfen muss. Da bist du, bist du nicht die Einzige, nicht der Einzige, dem das so geht. Da gibt es ganz, ganz viele. Und es ist auch nicht schlimm, aufgeregt zu sein. Das gehört dazu. Insbesondere am Anfang, als ich glaube damals, meine ersten zehn Folgen, da war ich so nervös in der Stimme, das hat sich dann erst mit der Zeit gelegt. Das ist nicht schlimm, das ist gut, weil du bist du und es ist authentisch und deine Zuhörer werden dir das auch in keinster Weise übel nehmen. Weil ja, jeder fängt einfach mal an und das entwickelt sich dann mit der Zeit und du wirst dann gewohnt im Umgang mit dem Mikrofon, mit dem Einsprechen einer Podcast-Folge und dann sinkt auch diese Aufregung. Im Gegenteil, es ist sogar positiv, weil die deine Zuhörer, die merken das, die, die spüren deine Entwicklung und die sehen, dass du dir Mühe gibst, dass du vorankommst dass du vorankommst und dass es besser wird und das ist ja auch schön, weil das macht dich als Mensch hier aus und die Zuhörer spüren dass das, dass der Gegenüber auch ein ganz normaler Mensch ist und kein Profi, der da von vorne weg hier äh, wegstartet und das macht die ganze Sache einfach auch natürlich wieder sehr, sehr authentisch. Ja, neben den Sachen mit deiner Stimme, dass du die beeinflussen kannst durch gute Laune und halt klar, äh, richtiger Umgang mit der Aufregung, dass du sie akzeptierst, gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen rund um die ja, technische Audioqualität. Das eine ist natürlich deine Stimme. Ähm, bringt auch nichts, wenn du äh, mit einer Kehlkopfentzündung zum Beispiel aufnehmen musst. Ist auch ganz schön übel, wenn man dich fast nicht versteht oder mit der größten Erkältung und du alle zehn Sekunden husten musst. Das ist das eine, aber es gibt dann natürlich auch noch die technische Audioqualität. Man kennt es leider Gottes von manchen Podcasts, die hören sich an, als würde derjenige in einer riesigen Halle sitzen, in einer Bahnhofshalle oder sonst was, oder es hört sich total blechern an, richtig schlecht, obwohl der, der Inhalt richtig gut ist, aber die die, die, die Qualität der Aufnahme ist einfach so schlecht, dass man ab und zu schon den Eindruck hat, es wird echt alles dafür getan, um eine möglichst schlechte technische Tonqualität zu erzeugen. Und das ist natürlich richtig, richtig übel, weil das machen die Leute nicht lange mit. Ich hatte auch schon mal, wenn ich da jetzt ganz kurz ausholen darf, Klienten, der wollte während dem Autofahren aufnehmen. Er hat das auch ausprobiert, hat mir die Datei geschickt, hat aber dann selber schon gemerkt, dass das letztendlich nichts ist. Weil einfach zu viele Hintergrundgeräusche, zu viele unterschiedliche Hintergrundgeräusche da sind durch das Fahren. Er hatte mich dann noch gefragt, ob es möglich ist, sowas rausrechnen zu lassen. Also durch Audio-Editing, ob man das äh, technisch raus, rausholen kann kann man natürlich im gewissen Rahmen schon, es ist halt dementsprechend aufwendig und das macht die Sache aber auch wieder nicht sinnvoll, weil nur, dass man, wenn, wenn man das schnell während der Autofahrt aufnehmen kann, aber dann nachher drei Stunden braucht, das wieder rauszurechnen, dann hat man nichts gewonnen, äh, indem man die tote Zeit des Autofahrens produktiv nutzen wollte, ist dann auch ein bisschen Quatsch, zumal es einfach technisch schwierig ist, dadurch, dass der Asphalt unten drunter immer anders ist, Wind und Fahrtgeräusche aufgrund der Geschwindigkeit dann auch immer unterschiedlich sind. Also man sieht auch hier, hier war der Versuch da zu gucken, ähm, kann man da was machen, kann man nicht. Ähm, das hat mein Klient dann auch eingesehen, und hat gesagt, hier, das bringt alles nichts, das merkt er selber, das ist totaler Quatsch. Eben, versucht eine gute technische Qualität hinzubringen. So, jetzt kommen wir wieder zurück, eben, was kann ich denn tun, um eine, eine ordentliche Soundqualität abzuliefern im Rahmen dessen, was mir denn möglich ist. Eben, Ich muss ja nicht gleich ein Tonstudio mieten oder sonst sowas. Verwende ein gutes Mikrofon. Die Zeiten von den rahmschicksten Headsets, die irgendwie eine saumäßige Qualität haben, die sind einfach vorbei. Auch beim Podcast sorgt dafür, dass du ein gutes Mikrofon hast, was prinzipiell schon mal ordentlich aufzeichnet. Und dann denk an deine Kopfhörer. Ich selber nehme auch immer noch, jetzt nach zwei Jahren, mit Kopfhörern auf, weil es mich mehr fokussiert, weil es mich nicht ablenkt. Ich merke das selber immer wieder hier im Haus mit den Kindern. Wenn die durchs Haus rennen, es lenkt einfach, selbst wenn es unbewusst ist. Man denkt, oh, jetzt kommt die hier vorbei, jetzt muss ich ein bisschen anders reden, vielleicht bin ich zu laut oder sonst irgendwas. Es lenkt einen unbewusst ab und mit Kopfhörern hörst du nur dich selber und die Umgebung wird ausgeblendet und somit bist du viel fokussierter. Deswegen denk an deine Kopfhörer. Vermeide große, leere Räume. Also eine Aufnahme in der Kirche zu machen oder in einem Ballsaal oder sowas ist einfach schlecht. Oder auch wenn es in deiner Firma ist, im Unternehmen, der große Sitzungsraum ist dafür wirklich ungeeignet. Also das hört man saumäßig. Gehe in einen möglichst kleinen und möglichst vollgestellten Raum, der aber an sich Offen ist. Mit offen meine ich offene Schränke und so. Zum Beispiel, wenn du zu Hause aufzeichnen magst oder kannst, ein begehbarer Gleiterschrank. Eine Abstellkammer in der Firma, das hört sich zwar total doof an, aber es ist einfach so. Manche gehen sogar zu Hause hin und benutzen eine Bettdecke bzw. ein Laken über dem Kopf und zeichnen ihre Podcast-Folge unter der Bettdecke auf. Im Gegenzug ein großes Bad zum Beispiel ist sehr schlecht geeignet aufgrund der vielen glatten Wände und die, die durch die Fliesen und dadurch, dass man halt in einem Bad recht wenig Möbel hat. Nochmal ganz kurz, warum ein begehbarer Kleiderschrank oder Kleiderschrank, Abstellkammer etc. Das ist einfach ein Raum, der möglichst vollgestellt ist und möglichst uneben ist. Oder halt auch wie im Kleiderschrank sehr, sehr viel Stoff hat. Das sind alles. Ähm, wie soll ich das? das sind alles Gegenstände, die zum einen den Schall schlucken, aber die auch den Schall brechen. Und dadurch kann es, wenn der Schall gebrochen wird, kann es zu keinem Hall kommen. Und das ist natürlich der Audioqualität sehr, sehr zuträglich. Also schau, dass du möglichst kleinen Raum, der möglichst uneben ist. Also man kennt es vielleicht auch im Tonstudios, die haben das. Die haben ja dann auch so Sprecherkabinen, wo dann eben diese Schaumstoffmatten, diese unebenen an den Wänden sind. Das Deswegen machen die das einfach, um den Schall zu brechen, um den Schall zu schlucken. Und da man sich nicht unbedingt gleich ein Tonstudio zulegen möchte, muss man halt gucken, dass man für sich mit den Begebenheiten irgendwie vor Ort sich da das Beste raussucht. Dann gibt es auch zum Beispiel, wenn du jetzt am Rechner aufnehmen solltest und du hast hier so einen 24 Zoll Rechner oder irgendwas, ja. ähm, oder hast da keinen, keinen, keinen begehbaren Kleiderschrank. Es gibt zum Beispiel auch so kleine aufstellbare Schallschlucker. Das sind so Schaumstoffwände, die kannst du dir hinter das Mikro stellen. Also du sprichst in die Richtung vom Mikrofon beziehungsweise ein bisschen am Mikrofon vorbei, da kommen wir noch dazu und stellst halt diese, diese Schallschluckwände da so ein bisschen auf dann kann schon nichts zurückgehalten werden. Also gerade wenn man vorm Rechner aufnimmt, ist ja da der Bildschirm oder die Wand und da kann die Wand der Bildschirm den, den Schall wieder zurückwerfen und wenn man sich solche Schallschlucker aufstellt, dann ist das weg. Dann, ich habe es gerade gesagt, sprich am Mikrofon vorbei, halte das Mikrofon nicht direkt vor deinen Mund, sondern platziere es seitlich, damit du daran vorbei sprichst und vorbei atmest. Man neigt am Anfang dazu, so, hey, ich muss das Mikrofon vor mir haben, aber eben man spricht dann frontal in das Mikrofon rein. Ähm, am Ende kommt eh eine Monospur bei einem Podcast raus, also ist es egal, ob es links oder rechts steht. Es gibt kein Stereo-Signal. Sollte man zumindest <lacht> nicht machen. Ich finde es unpassend. Ähm, auf jeden Fall spricht daran vorbei und atme vorbei, weil dann fallen diese ganzen Atemgeräusche und so nicht ganz so doll ins Gewicht. Je nachdem, was für ein Mikrofon man verwendet, fällt das sowieso mehr oder weniger auf. Aber es ist einfach viel, viel besser, wenn du seitlich dran vorbei sprichst und atmest. Das Mikrofon kann das locker wegstecken und zeichnet deswegen trotzdem sehr, sehr gut auf. Nur weil es neben dir steht, wird es nicht schlechter. Dann klemmt das Mikrofon in eine sogenannte Spinne. Das ist einfach eine Spinne. Das ist einfach so ein Gummiseil, wo das halt gehaltert ist drinne. Müsst ihr mal bei Amazon zum Beispiel, könnt ihr das, kannst das googeln. Das ist einfach das Entkoppelt des Mikrofon vom Tisch, weil wenn du Mikrofon fest auf den Tisch stellst und du kommst einfach nur mal dran oder irgendwas klimpert am Tisch oder du schiebst irgendwas über den Tisch, dann überträgt sich das durch das Stativ und alles in, direkt in das Mikrofon rein. Also das hört man wirklich, deswegen eine Spinne. Die federt, das ist wie eine Federung, also eine rund 360 Grad Federung für das Mikrofon. Das ist dann vollständig entkoppelt vom Tisch durch diese Gummiseile, wo es drinne hängt. Und dadurch kann auch solche unschönen Nebengeräusche wie ein Tischkratzen oder sowas nicht mit aufgenommen werden. Dann nutze einen plopschutz Also es sind diese Membranen, die man sehr oft vor Mikrofonen sieht, die eben diese ganzen Geräusche so ein bisschen rausnehmen, weil das einfach beim Sprechen so mit rauskommen kann. Also deswegen mach dir einen solchen Schutz, so eine solche Membran vor deinem Mikrofon. Solltest du draußen aufzeichnen, dann stülpe dir eine sogenannte ja tote Katze, <lacht> nennt man dieses Ding, also ich kenne es gar nicht anders, Windfell heißt es glaube ich offiziell, ähm, aber viele dürfen das äh, als tote Katze sozusagen nennen, das soll jetzt nicht äh, Tier- hier äh, missbräuchlich ge genannt sein, aber das so die, die Umgangssprache ist das, glaube ich, kennt man das, aber eben es ist ein Windfell, dann kauft dir ein Windfell für dein Mikrofon, weil durch diese vielen Härchen dieses Fells wird eventueller Wind gebrochen und man hat nicht ständig solche Windgeräusche im Mikrofon, weil das ist dann nämlich auch total nervig, wenn die ganze Zeit so ein Windrauschen im Mikrofon ist, deswegen für Aufnahmen draußen unbedingt ein Windfell besorgen. Dann achte auf deine Aufnahmelautstärke. Du kannst die, je, je nachdem welches Mikrofon du halt verwendest. Ich habe es Zoom H2n hier. Das hat ein Display und hat eine Anzeige drauf. Da sieht man den Pegel beim Sprechen. Das muss man halt so ein bisschen trainieren. Ein bisschen darauf achten, wie man das Ganze einstellt. In Audacity zum Beispiel kann man sich den Pegel auch anzeigen lassen und dann halt die Aufnahmelautstärke entsprechend regeln. Wichtig ist, dass du, dass die Aufnahmelautstärke nicht zu leise ist aber auch nicht zu laut, nicht zu leise. Also wobei ein zu leise nicht ganz so gravierend schlimm ist, wie wenn es zu laut aufgenommen ist, wenn es dann schon übersteuert. Kommen wir auf das zu leise ganz kurz. Wenn es zu leise ist, kannst du es zum einen in einer, einer Audio-Software, kannst du es selber normalisieren, kannst du es schon mal prinzipiell lauter machen. Auf Phonic kann das dann auch nochmal auspegeln. Aber es ist so, wenn du sehr, sehr leise aufnimmst, und ähm, jedes Mikrofon hat trotz allem so ein gewisses Grundrauschen oder es rauscht halt generell so ein bisschen irgendwas, was weiß ich was ja, oft ist es das Grundrauschen oder de, de, den PC-Lüfter den man so ganz leise hört, den kann ein Mikrofon auch mit aufzeichnen so, wenn du jetzt sehr sehr leise aufnimmst und musst das Ganze dann lauter machen, dann machst du natürlich auch die ganzen Nebengeräusche lauter somit wird auch das Rauschen im gleichen Maß mit verstärkt. Wie wenn du jetzt einen, einen guten Pegel hast, dann brauchst du es gar nicht lauter machen und somit kannst du auch kein Rauschen, kein Grundrauschen mit verstärken. Im Gegenzug, wenn du zu laut aufnimmst, so dass der Pegel oben rausschlägt, in den roten Bereich, dass es das Mikrofon übersteuert, dann kommt es zu dem sogenannten Clipping. Da wird äh, das dann einfach bei das, ist, das packt das Mikrofon gar nicht mehr aufzuzeichnen und, und schneidet dann deinen Ton oben ab und das kommt zu ganz, ganz fiesen Clipping-Geräuschen, die sind wirklich ekelhaft. Deswegen, ähm, wenn schon, dann tendenziell eher zu leise aufnehmen. Also übersteuern ist noch viel schlimmer, da kann man auch nichts retten, was abgeschnitten ist, ist abgeschnitten. Was zu leise ist, kann man immer noch lauter machen, hat dann vielleicht ein bisschen Rauschen mit drinne aber man kann es lauter machen. Aber was abgeschnitten wurde, kann man nicht mehr zurückholen. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Tipps. Die erste Folge Tipps zur gelungenen Audioaufnahme. In der nächsten Folge geht es dann noch mal so ein bisschen drum. Und ja, ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.